0: Jesteś 7 metrów pod ziemią, ale nie daj się zwieść pozorom. To rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura. Przez lata żyłaś jako osoba niewierząca. I nieoczekiwanie, w wieku 22 lat, pojawił się taki pomysł, żeby wstąpić do zakonu. Skąd to się wzięło?
1: Myślę, że to pochodziło od Boga, że jest to taki dar. Powołanie jest tajemnicą i darem, ale żeby to zaistniało, no to najpierw musiałam przejść taki proces poznawania i odkrywania istnienia Boga.
0: Coś się wydarzyło przełomowego w twoim życiu?
1: Tak. Podjęłam decyzję, żeby poszukać Boga, sprawdzić, czy On istnieje i dla własnego sumienia postanowiłam zrobić to całym sercem, czyli zrobić wszystko, co jestem w stanie, żeby żeby sprawdzić, czy On istnieje, bo wiedziałam sobie, że jeżeli... Bóg się do mnie nie odezwie. Jeżeli nic nie odkryję i pozostanę tylko w wyobraźni i intelektualnym rozważaniu na temat Jego i nie będę miała żadnego doświadczenia Jego istnienia, no to będę miała czyste sumienie, że nie wierzę, mm-hmm. bo sprawdziłam i go nie ma.
0: No i co, dostałaś jakiś sygnał?
1: Tak. Bóg się odezwał. Czytelny? Tak.
0: Nie masz wątpliwości, że nie to był Bóg? Nie mam
1: wątpliwości, że to był Bóg. Właśnie. To zmieniło twoje życie? Zmieniło totalnie moje życie, bo jeżeli patrzymy na świat oczami niewiary, no to widzimy tylko, tylko świat zewnętrzny, a okazało się, że świat ma duchowe dno, ma, ma inną warstwę i kiedy zagłębimy się w tą, ten świat duchowy, to wszystko, co nas spotyka, okazuje się, że ma głębszy sens i że życie jest piękne.
0: Mhm. Ty zdecydowałaś się też na to, żeby wstąpić do zakonu karmelitanek. No jest tak, to jest taki specyficzny zakon. Może opowiedz o tym, jakie zasady tam obowiązują. To jest przede wszystkim zakon zamknięty.
1: Zamknięty, tak. Że siostry mają klauzurę papieską, czyli nikt... E, można tak w skrócie powiedzieć, poza ojcem świętym, czy tam biskupami, którzy jakoś reprezentują, bo, bo oczywiście papież jest biskupem Rzymu, nie? Czyli to jest... No nie może tam nikt wejść bez, bez jakiegoś pozwolenia, bez narady mm. sióstr, nie? Że nie może wejść nikt, że tak powiem, poza papieżem do środka Czyli, i nie no, można wyjść z niego. siostry. No siostry ślubują um, można powiedzieć, taki ślub miejsca, w cudzysłowie, chociaż są oczywiście trzy śluby podstawowe. Ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, ale oprócz tego ten zakon charakteryzuje się tym, że siostry nie wychodzą na zewnątrz, żyją za klauzurą. Są takie kraty jak tutaj.
0: (śmiech) No właśnie. Osiem lat tam spędziłaś. Osiem lat w zamknięciu. Czy nigdy nie wychodziłaś? Czy jednak były jakieś wyjątki? Jak to... Zyglady. Oczywiście
1: były takie małe wyjątki, typu trzeba było zagłosować.
0: Czyli głosowanie.
1: głosowanie. chociaż wychodziłyśmy wtedy bardzo wcześnie, jak tylko można było, żeby nas ludzie nie spotkali jednak na ulicy, czyli mhm. byłyśmy pierwsze. Ale taki obowiązek obywatelski spełniałyśmy. Jak trzeba było wyjść do lekarza, najczęściej lekarz był proszony o przyjazd, ale oczywiście... Jak był taka potrzeba, to trzeba było wyjść do lekarza również.
0: No ale z tego co mówisz, to absolutnie jakieś wyjątkowe sytuacje. Czy czy takie wyjścia były dla ciebie jakimś takim szczególnym wydarzeniem?
1: Bardzo, bardzo. Chyba najbardziej to, że wychodziłam wtedy w tym stroju zakonnym, czyli w habicie i na ulicy ludzie mnie pozdrawiali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I na mój widok ludzie pozdrawiali Boga i to był dla mnie taki szok, bo, bo ja tam dostałam habit i na zewnątrz po prostu ludzie mnie w nim nie widzieli, tylko siostry, które też miały habity, więc dla nas to okay, nie było czyli nic Czyli dziwiło nadzwyczaj. Cię to zachowanie ludzi na po prostu. Tak.
0: Nie tęskniłaś za, za światem zewnętrznym, za takimi prozaicznymi rzeczami, jak kino, restauracja, nie wiem, polski Bałtyk, góry.
1: Bardzo tęskniłam za moim miastem Zieloną Górą. Bardzo tęskniłam za sztuką. Natomiast kiedy już potem wróciłam do świata, to okazało się, że to bardziej taka psychologiczna, taka jakby taki psychologiczny myk głowy, bo bo dzisiaj na przykład mieszkam w Berlinie i już wcale nie, nie tęsknię. Kiedy możemy coś mieć na wyciągnięcie ręki, to to nie sprawia nam takiej satysfakcji, jak coś, co jest zabronione. Myślałam, że nigdy więcej mojego miasta nie zobaczę. Myślałam, że nigdy więcej nie będę miała kontaktu z tym światem zewnętrznym, bo byłam nastawiona na to, że będę tam do końca życia. No i wtedy, kiedy myślimy o tym, że już nigdy nie zobaczymy jakiegoś miejsca, to wywołuje w nas pewne uczucia i emocje.
0: A co z ludźmi, powiedz? Co co, co z bliskimi? Bo oczywiście możemy tęsknić za, za, za miejscami, za miastami ale przecież też zostawiłaś ludzi swoich bliskich. Mam na myśli rodzinę, ale też przecież znajomych przyjaciół.
1: Tak, to, to jest dość takie ważne. Dlatego, że rodzina mogła mnie odwiedzać co trzy miesiące, więc bardzo tęskniłam, rzeczywiście za tymi odwiedzinami, bo to była jakaś taka przerwa po prostu w życiu. Tak jakby ktoś nagle do ciebie przyjeżdża, to ty masz pozwolenie, żeby właśnie pójść do rozmównicy, czyli właśnie do takiego samego miejsca jak tutaj, tylko że po drugiej stronie kraty wtedy widzi się swoich bliskich. Aha, i tylko czyli,
0: czyli ta bliska osoba jest za kratami. Okay. Tak. I tak wygląda to spotkanie.
1: Tak, jest zupełnie tak jak tutaj. No inne może, zresztą zależy w jakim zakonie, znaczy nie zakonie, tylko w jakim w takim klasztorze, mm. to różnie te kraty są skonstruowane, ale te akurat u nas były bardzo podobne. I nawet tutaj tak wygląda, że można to czasami było otworzyć, żeby coś wnieść czy zabrać, więc...
0: Mm. Niemal więc, identycznie.
1: Więc niemal identycznie. Czy Można to sobie wyobrazić, że właśnie, chwilę, że, że się że, że, że siedział ktoś tylko, że po drugiej stronie raz na trzy miesiące.
0: Za chwilę się wydarzy, nagrywamy wywiady w klasztorze. Tak <laughs> um, ile mieliście czasu na takie spotkanie? Był jakiś limit?
1: Tak, bo też było tak, że akurat moja rodzina była z innego miasta, to mogła przyjeżdżać, żeby przenocować, właśnie raz na trzy miesiące. I wtedy to było takie spotkanie w czasie pracy. Nie miałam właśnie pracy żadnej, tylko w czasie pracy mogłam pójść i spotkać się z rodziną. Oczywiście wszystkie modlitwy były obowiązkowe więc musiałam na molnitwach się pojawić. Natomiast jeszcze wtedy na drugi dzień w czasie pracy mogłam do rodziny pójść, co zanim właśnie odjechała. Natomiast siostry, które miały rodziny w tym samym mieście, miały taką możliwość, że rodzina przychodziła w odwiedziny raz na miesiąc i wtedy po prostu raz w, w, w ciągu dnia po prostu przychodzili w czasie pracy, mogła się z nimi spotkać. Czyli to um, około dwóch godzin przed południem i półtorej godziny po południu.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Um... Rodzina to jedno, ale przecież zostawiłaś też na zewnątrz znajomych, przyjaciół. Była taka możliwość, żeby ktoś cię odwiedził? Koleżanka ze szkoły na przykład, albo ze studiów?
1: Tak, mógł ktoś przyjechać, ale oczywiście najpierw musiał poprosić matkę przełożoną o taką wizytę. Ona musiała zdecydować, czy będzie taka możliwość. No i wtedy taka osoba mogła już za pozwoleniem przyjechać i, i mnie odwiedzić.
0: A jak Więc... zwykle bywało? Czy, czy, czy ta matka przełożona um, przychylała się do takich próśb? czy częściej się jednak spotykałyście z odmowami? Jaka była praktyka?
1: Najczęściej się zgadzała, dlatego że to nie było takie oczywiste, że ktoś mnie przyjeżdżał odwiedzić. Często jak nie wiedziała, kto to jest, to po prostu się pytała, że taka, a taka osoba zadzwoniła i pyta się, czy może z siostrą porozmawiać, czy może przyjechać i z siostrą porozmawiać i się pytała, kto to jest. Więc mówiłam, kto to jest, że to moja koleżanka ze szkoły, czy tam jakaś przyjaciółka i wtedy najczęściej otrzymywałam pozwolenie na to.
0: Okej. To zamknięcie to jedno, ale więcej rzeczy wyróżnia karmelitanki, to co mnie zaskoczyło to milczenie. O co chodzi? Opowiedz o tym. Cały dzień milczycie. Milczałyście.
1: To znaczy obowiązuje ścisła taka, taka reguła właściwie milczenia, Natomiast ona oczywiście jest w jakimś sensie przerywana i teraz wytłumaczę. Ja najpierw zacznę od od początku, jak to w ogóle ja sama odkryłam, bo przyjechałam właśnie na rozmowę z matką przełożoną prosić ją o możliwość wstąpienia do zakonu. No i spotkałyśmy się tak, jak jest tutaj. Może troszkę było to mniejsze pomieszczenie. I ona, rozmawiając ze mną, tak jak my teraz, nagle przerwała rozmowę ze mną, bo ktoś zapukał i wszedł do rozmownicy i ta siostra, która weszła nic do naszej matki nie powiedziała, my mówiłyśmy na matkę przełożoną nasza matka, tylko wyciągnęła karteczkę i coś do niej napisała, pokazała jej, matka przełożona przeczytała tą karteczkę, wzięła swój długopis i coś odpisała jej oddała tą karteczkę i ona wyszła. I ja byłam w szoku, jak mogą dwie osoby, które mają możliwość porozumiewania się, właściwie tracą czas, żeby żeby coś do siebie napisać. I i pamiętam, że to było dla mnie niezwykle takie intrygujące. Potem jak już wstąpiłam do zakonu, to okazało się, że rzeczywiście siostry porozumiewają się, pisząc do siebie. Jest taka tablica, której karteczkę można tam zagiąć jakoś i tylko napisać do jakiejś siostry i tam się przechodzi, patrzy się, czy jakaś siostra coś tam od nas chce, czy potrzebuje w ramach pracy.
0: Czyli cały system komunikacji Taki
1: system, system komunikacji, tak. I muszę też tutaj dodać, że w ciągu dnia oczywiście jest też rekreacja, w której siostry spotykają się tak jak my teraz siedzimy, każda ma jakąś swoją robótkę, niektóre właśnie siostry tną karteczki, bo my starałyśmy się nic nie wyrzucać niepotrzebnego, więc jak był jakiś papier, to siostry na przykład po rekreacji go cięły, żeby nie marnować czasu i przez godzinę ze sobą rozmawiałyśmy. Mhm.
0: Okej, okay, czyli wtedy było przyzwolenie na to, żeby, żeby, żeby ze sobą żeby rozmawiać. rozmawiać. Um. Stan...
1: Oczywiście, to muszę tutaj dodać, że my przez cały dzień żyłyśmy liturgią godzin. Liturgia godzin to jest ten brewiarz odmawiany, więc od samego rana tak naprawdę my głośno śpiewałyśmy i mówiłyśmy tylko, że modląc się wspólnotowo mhm. dla całego kościoła, więc to nie, ja nie miałam takiego poczucia, że ja nie mogę mówić. że Ja, ja bardzo dużo mówiłam.
0: Okej, okay, tylko niewiele nie, było rozmów Nie w ciągu, było rozmów w ciągu
1: takich po prostu mhm. ze sobą, że jak widzę, widzę siostry, siostrę i, i, i z nią rozmawiam. Czegoś mhm. takiego nie było.
0: Ale tak jak mówisz, był na to czas, ta godzina, kiedy już było przyzwolenie, żeby pogadać. O czym zwykle rozmawiałyście? Jakie tematy dominowały?
1: Rodziny. Że na przykład jakaś rodzina przyjechała odwiedzić siostrę i wtedy siostra, która miała taką służbę, żeby przyjąć gości. Na przykład wtedy najczęściej mówiła, o, do tej, a do tej siostry przyjechała rodzina i co tam u siostry rodziny słychać. Więc bardziej tak wspólnotowo starałyśmy się jakby mówić o tym, co nas dotyka. Natomiast nie zupełnie tak dogłębnie, że widziałyśmy, że siostra może coś przeżywa, to, to tak się nie pytało publicznie. Oczywiście miałyśmy taką regułę, że wobec siebie, że nie mówiłyśmy o tym, co kiedyś jeszcze na świecie widziałyśmy w telewizji. Nie rozmawiałyśmy o jedzeniu, czy nam smakowało, czy nie, bo to nigdy do niczego nie prowadzi. No i nie mówiłyśmy o tym, o tym co nas boli, bo to również do niczego
0: nie okay, prowadzi. Czyli taka była niepisana zasada, tak? Tak, Żeby taka niepisana nie
1: zasada, że jednak no, t- taka kultura wypowiedzi, można było mówić o tym, co się przeczytało, jeżeli ktoś kogoś y, mhm. ma taką potrzebę, ale trzeba było się w temat jakoś wpisać, nie? Mhm. Czyli...
0: Bardzo jestem ciekaw, powiedz szczerze, czy, czy pojawiały się jakiekolwiek konflikty?
1: Y, oczywiście, że tak. tak? Nie ma, Czego dotyczyły? Y, 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 no dotyczyły y, życia, tak? Bo wszyscy mamy emocje i właściwie y, zakon Tam nie idą osoby święte, tylko tam człowiek się uświęca i ja w pewnym momencie odkryłam, zresztą siostry też odkryły to i tak mi mówiły, że myślimy, że kochamy, dlatego że idziemy do zakonu, a tam właśnie odkrywamy to, że nie umiemy kochać. I najważniejsze było również dla mnie to, że ja miałam ogromne zaufanie do sióstr. Nic tam złego mnie nie spotkało. I miałam takie głębokie przekonanie, że siostry mają dobrą wolę. I nawet jeżeli ktoś po prostu myśli, że że coś jest nie tak, że na przykład żeby mieć post taki dodatkowy na przykład o chlebie i wodzie, to trzeba było poprosić przełożoną o pozwolenie a potem zgłosić to siostrze, która będzie gotować, żeby za dużo nie ugotowała, żeby się nic nie zmarnowało. Ja na przykład byłam taką osobą, która zawsze wszystko robiła na ostatnią chwilę. No i jakaś siostra mi na karteczce zwraca uwagę, że już jest za późno na przykład, nie? No i to już człowieka denerwuje, nie? Jak za, za którymś razem coś mi ktoś zwraca uwagę, nawet na karteczce, no to tą siostrę już mniej lubię, tak? Mm-hmm. Czy, czy... Czyli właśnie...
0: okazuje się, że można się pokłócić nawet poprzez karteczkę. Tak, oczywiście. <laughs> a jeszcze tak, trzymając wątku tego tego milczenia, z czego to właściwie wynika? Po co? Czemu to służy?
1: Czemu się milczy? Bardzo dobre pytanie. Ja myślę i myślę, że tak jest, że jest za dużo słów na świecie. Wypowiadane są bez potrzeby. Człowiek, który dużo mówi, wydaje swoją energię na błahostki tak naprawdę, bo całe... Całe życie takie duchowe wykonuje się w nas, w naszym sercu, i żeby usłyszeć ten głos serca, poprzez ten szum świata, to trzeba się wyciszyć. Jest dużo przekleństw, słów wulgarnych. Siostry też ofiarowują ten dar mówienia za głoszących Ewangelię na świecie, za głoszących słowo. Mówiłyśmy, że Jezus jest słowem, czyli Bóg wypowiedział słowo, pojawił się Jezus na świecie, i żeby to słowo na świecie wybrzmiało, my jakby ofiarujemy nasze słowo, my tą energię w sobie poprzez modlitwę po prostu dajemy światu, żeby ta ewangelia mogła na świecie być właśnie głoszona, nie? O dar słowa dla na przykład ofiarowywałyśmy za kapłanów głoszących słowo Boże. Mhm. Myślę, że to jest bardzo ważne.
0: No ciekawe jest to co mówisz. Ciekawe są też te zasady, według których układałyście swoje zakonne życie. Było ich więcej? Przychodzi ci coś do głowy? Poza poza tym odosobnieniem, poza poza milczeniem? Takie najważniejsze zasady zakonu.
1: Myślę, że refektarz, czyli jedzenie, tak naprawdę spożywanie posiłków było niezwykle ważne, bo to był taki zakon, który bardzo dużo pości. Było kilka rodzajów postów. Najtrudniejszy to taki, że nie można było jeść do syta na śniadanie i kolację właściwie od podwyższenia Krzyża Świętego do Zmartwychwstania Pańskiego, czyli ponad pół roku. Wow. I był tylko jeden posiłek taki spożywany do syta. A w ciągu tygodnia jeszcze był piątek, gdzie najczęściej w ogóle pościłyśmy o chlebie i wodzie. Był poniedziałek, gdzie był tylko jeden posiłek. No, bardzo dużo takich postów. Nie jadłyśmy też mięsa. I, I te posty, kiedy one się tak na siebie nakładają, to tworzą taką wyjątkową, trudną do wytrzymania no właśnie taki, taką regułę, bo człowiek jest głodny tak naprawdę, nie? Po prostu Jesteśmy, po ludzku. Po ludzku jest głodny, a druga rzecz jest taka ważna w zakonie, to to, że my nigdy się nie opierałyśmy. Nie można było sobie siedzieć tak jak ja teraz siedzę trzymając nogę na nogę i nie było możliwości się opierać. Myśmy siedziały na takich małych stołeczkach i jak ktoś by się zapytał dlaczego, siostry nie mogą się opierać, to odpowiedź była, no bo mają oparcie w Bogu albo albo podporą karmelitanki jest krzyż. Czyli patrzyłyśmy na krzyż i musiałyśmy widzieć, że my naśladujemy Jezusa. I po prostu wygodne życie nie idzie w parze z modlitwą. Tak samo można powiedzieć na przykład łóżko. E, łóżko miało tylko 54 y, chyba 4, albo 6 centymetrów, już teraz nie pamiętam. Mm-hmm. E, to znaczy, że na drugą stronę...
0: Czyli e, co, coś jak ten fotel, Coś nie? tak jak ten
1: fotel, tak. Dokładnie mm-hmm. tak jak ten fotel. I e, w pierwszej nocy ja spadłam z łóżka. Naprawdę, w pierwszej nocy po wstąpieniu do Karmelu e, w nocy chciałam się przewrócić na drugą... Mm-hmm. Na drugą... A łóżko się skończyło. I łóżko się skończyło i spadłam. Mm. Dlatego mój mózg potem musiał już podświadomie pracować, że jak chciałam się przewrócić na drugą stronę, to musiałam się delikatnie przebudzić, żeby z tego łóżka nie spaść. No oprócz tego, na łóżku w ciągu dnia w ogóle nie siadałyśmy nawet. Czyli trzeba było je zaścielić takim kocem, bo myśmy spały też tylko pod kocem. Nie było czegoś takiego jak kołdra, więc jak komuś było zimno, to można było pójść do przełożonej i poprosić o drugi koc ale już pod kołdrą to nie można było. Czyli jest dużo takich ważnych zasad, które tworzą tradycje karmelu, które nie mogą być zmienione dlatego, że komuś musi być wygodniej, czy ma swoje przyzwyczajenia, że to jednak ktoś, kto przychodzi ze świata, musi się wpasować i widzieć, czy się wpasował, czy nie, żeby potem móc składać śluby.
0: Wiesz, to musiało być trudne. Nikt nie lubi być głodnym, a takich dni było wiele. Chłodne noce i i te sprawy. Miałaś takie momenty, dni, chwile, kiedy miałaś po prostu dosyć? Byłaś zmęczona tym wszystkim?
1: Umęczona? Miałam raz taki moment, jeszcze przed pierwszymi ślubami, gdzie po prostu się poddałam. I poszłam do matki przełożonej, bo też muszę tutaj zaznaczyć, że my też oczywiście w całej naszej formacji miałyśmy rozmowy i z mistrzynią nowicjatu, i z matką przełożoną o tym, co się dzieje w nas wewnętrznie. Więc to też jest dodatkowy czas mówienia, tak, że musiałam raz na jakiś czas spotkać się z matką przełożoną i ona się mnie pytała, jak siostrze się tutaj podoba, no, jak, jak się w w czuje, tak? jak się odnajdujesz. I ja wtedy na takiej rozmowie po prostu powiedziałam naszej matce, że ja już się poddaję mm. i chcę wracać do świata. I ona wtedy mi powiedziała, że nie, 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 jeszcze nie. Powiedziała mi, siostra potrzebuje wypić kawę. Bo ja, jak wstąpiłam do zakona, okazało się, że siostry nawet kawę nie piją, a ja od czasu z, z studiów bardzo dużo kawy piłam mm-hmm. i z samego rana ja byłam nieprzytomna bez tej kawy. Ja wiedziałam, że niektóre siostry tam tą kawę gdzieś tam rano m, przez ten refektarz gdzieś tam się przemykają i niektóre piją tą kawę, ale przez to, że ja dopiero byłam w postulacie, później nowicjacie, to ja... To jeszcze ja ci nie przysługiwało, tak? Nie, że mi nie przysługiwało, jeszcze nie było wiadomo, czy ja rzeczywiście na, powinnam pić tą kawę, że może ja sobie poradzę bez, czy może to jest jakieś tylko uzależnienie, od mhm. którego można się uwolnić. No a ja rzeczywiście na tej porannej modlitwie ja byłam nieprzytomna, że, że nagle tak, bo ma, mamy w zakonie dwie godziny modlitwy wewnętrznej. Jedna jest pojutrzni, przed Eucharystią, a druga jest wieczorną modlitwą. I to jest taka godzina modlitwy wewnętrznej, w ciszy. I ja szłam na tą modlitwę i nie działo się nic. Ja po prostu pilnowałam stali, jak to się mówi, że po prostu, po prostu byłam. Mhm. I w pewnym momencie, po miesiącu czy dwóch takiej modlitwy, która wydawała mi się zupełnie bez sensu, po prostu nie modlę się, po prostu... Jestem.
0: Myślę o kawie.
1: Myślę, myślę o śniadaniu, ewentualnie o tym, co ktoś mi napisał w liście, bo też listy można mm-hmm. było do, otrzymać i nie jestem w stanie nic ze sobą zrobić. Stwierdziłam, że moje życie tam nie ma sensu mm-hmm. i stwierdziłam, że ja już może więcej zrobię na świecie niż tam siedząc. No i właśnie wtedy matka przełożyła, a może siostra jednak spróbuje pić tą kawę i zobaczyłam, czy coś się wydarzy. I się rzeczywiście wydarzyło, że ja Kawa nawet obudziłam pomaga. się rano. Poszłam do tego refektarza, tam sobie tą kawę szybko z tym czajniku zrobiłam, jeszcze przed już nią wypiłam i nagle bum, tak, jestem, nie? że coś robię i mm. że coś myślę i że się modlę i to ta kawa mi bardzo
0: pomogła. To były te trudności, sporo na ten temat porozmawialiśmy, a powiedz też proszę, co ci się tam bardzo podobało, co cię urzekło w zakonie?
1: Chyba najbardziej siostry. To znaczy, że te siostry były takie głębokie, niezwykle i takie jakby przerobione wewnętrznie, że tam nie było żadnej ściemy, że to było takie spotkanie zawsze z prawdziwym człowiekiem. Kiedyś miałam takie doświadczenie, że przyjechał taki sławny jakiś ksiądz i ja poszłam z nim na rozmowę i on mi się wydał taki taki błahy, taki płytki, że z jakimiś takimi że ten świat tak razem z nim przyjechał, że, że, taka, że jest taki próżny, że jest taki na zewnątrz. Już nie, 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 nie. tak po prostu miałam takie odczucie nawet. A potem wróciłam do refektarza i patrzyłam, jak siostry sprzątają, myją naczynia, jak każda jest w tym swoim takim zamkniętym świecie, gdzie jej nie zależy o tym, na tym, kto co o niej myśli, tylko żeby ona była wewnętrznie sama ze sobą okay. I to było mhm. tak prawdziwe i tak biło, i każda była tak różna, z tak silnym charakterem, że mi one bardzo imponowały. I chyba to jest takim moim, takim, tak wyniosłam, że, że są ludzie prawdziwi po prostu, nie? Mm-hmm. Tacy, tacy, którym chyba zasrościłam ich, ich, ich osobowość.
0: Ciekawe to, co mówisz. Um, wszystkie ślubowałyście między innymi posłuszeństwo. Um. Na czym to polega? Do czego to się sprowadza? Jakie posłuszeństwo?
1: Posłuszeństwo przede wszystkim regule zakonnej, ale też matce właśnie przełożonej, czyli wiem, co mam robić, bo mam plan dnia wyznaczony, wiem, co jest w mojej regule, wiem, jakie są moje obowiązki. Obowiązki się zmieniały, czy tam raz w miesiącu, czy raz w tygodniu. W zależności od klasztoru, jaki tam każdy każdy zakon sobie to ustala. Natomiast jeżeli chciałam coś ponad to właśnie, czy czy spotkać się z kimś, to wszystko musiała, na wszystko wyrazić pozwolenie matka przełożona.
0: No właśnie, mówisz na wszystko. Czym jest to wszystko? Jakiego rodzaju są to rzeczy? Spotkanie to jedno, a a jakieś przedmioty?
1: No właśnie, przysługiwał mi koc, ale jeżeli już chciałam drugi, to musiałam dostać pozwolenie. Jeżeli chciałam z jakiegoś powodu przejrzeć się w lustrze, to musiałam poprosić przełożoną o lusterko. Nie ma luster w zakonie. Czyli
0: nie miałyście w swoich pokojach luster w łazienkach?
1: Nie, nie. Nawet my my nie nazywałyśmy celi jako pokój. To To się nazywało cela, Cela i to nasza. Cela, bo cele y, się dostawało tylko na jakiś czas, a, a, a były roszady, że tam, bo coś tam, to trzeba było Aha. zmienić cele.
0: One Więc, były jednoosobowe? Y, tak, Czy kilku? Tak, Jedno.
1: jednoosobowe. Y, I y, nie, było, nie można było żadnych rzeczy mieć w celi. Y, były takie małe, małe szafki y, między celami, że jak chciało się nawet wziąć jakąś koszulkę, którą pod habit się ubiera, czy bieliznę, to one były w szafkach na zewnątrz w celi, nie było w celi żadnych rzeczy. To, to było niezwykle tylko... skromne życie. Bardzo skromne, no, to jest, do, bez końca można opowiadać, mhm. <głos》>, jak, jakie są zasady życia w zakonie, natomiast no, każdy zakon też jest inny, nie? w mhm. jednym się robi piwo i pije się piwo, a w innym no, właśnie nie można mieć rzeczy w celi, ja nie mówię, że w każdym zakonie tak właśnie jest i życie mhm. wygląda. No tak,
0: ale porozmawiamy o, o twoich mhm. doświadczeniach, gdzie obstawiam piwo nie było. Nie było. (laughs) Jakich jakich przedmiotów, bo przez chwilę o tym rozmawialiśmy, że było ich niewiele, jakich przedmiotów ci brakowało?
1: No lusterka bardzo mi brakowało, ale właśnie jak... Bo siostry też obcinały włosy. My miałyśmy zasłonięte włosy toką i welonem, dlatego, żeby łatwo toka się trzymała, to ją się z tyłu zawiązywało, potem zasłaniało się dodatkowym welonem, trzeba było obciąć sobie samemu włosy. No to do tego można było poprosić po prostu przełożoną o lusterko. No, ale generalnie, no, skóra czasami coś się dzieje na skórze, czy coś, i, i człowiek, mm, no, nie może się przeog- przeglądać w lustrze. Idziesz na spotkanie. Tak, mamą tak jak ja i, dzisiaj. Tak, nie tak do przy, przyjaciel, przyjaciółka, a nie można się przeglądać w lustrze, i człowiek nie wie do końca, jak wygląda. Poza tym, ja uważam, że ta słabość człowieka. No przynajmniej u mnie, ona nigdy nie minęła. Ja gdzieś z moją próżnością walczyłam długo i gdzieś tam widziałam, że się przeglądam w odbiciu czy coś i, i, i widziałam, że nie jest to dla mnie proste, nie?
0: To lusterko, powiedziałaś o tym w pierwszej kolejności, było jakimś deficytem. Co jeszcze, powiedz? Obstawiam, że telewizji nie było, czy było? Nie,
1: oczywiście nie było telewizji. Natomiast jak była taka historia, że papież przyjechał do Polski, i wtedy nasza matka poprosiła o telewizor jakichś sąsiadów, czy jakiś ksiądz nam przyniósł telewizor i w ramach rekreacji oglądałyśmy mszę świętą wspólnie. I wtedy to był taki wyjątkowy moment, kiedy oglądałyśmy telewizję, ale nie było telewizora. Trzeba było pożyczyć ze względu na jakiś tam jakiś absolutnie wyjątkowe nie, wyjątkowa okazja.
0: okazja. Jak więc wyglądał wasz kontakt ze światem zewnętrznym? W sensie takim, że na ile wy wiedziałyście w zakonie, co się dzieje na świecie?
1: Wiedziałyśmy i to jakby od razu, dlatego że mieliśmy, miałyśmy dużo przyjaciół, którzy dzwonili do nas, jeżeli coś się wydarzyło, żeby siostry wiedziało, o co się modlić. A poza tym no były ale, gazety. Ale,
0: ale nie miałyście komórek, tylko był jakieś. Nie, nie,
1: nie, nie. To znaczy mamy... Było jedno pomieszczenie takie komputerowe, że był tam komputer... Zresztą była siostra odpowiedzialna za to, żeby czytać intencje, które ludzie wysyłają nam przez internet. No i tam za pozwoleniem oczywiście matki przełożonej, jeżeli ktoś potrzebował. Ja na przykład miałam przyjaciółkę w Stanach Zjednoczonych, która chciała przyjechać na moje śluby. No i ona już nie pisała do mnie normalnych listów, tylko musiałam z nią mieć kontakt internetowy. Dlatego musiałam dostać pozwolenie od matki przełożonej, żeby w czasie pracy pójść, czy tam w czasie czytania, bo też jest czytanie duchowne w regule dnia żeby pójść i, i napisać czy, czy przeczytać od niej maila, więc nie mhm. tak, że nie było żadnego um, kontaktu, natomiast właśnie tutaj trzeba mieć to pozwolenie na to, żeby mhm. się skontaktować ze światem zewnętrznym.
0: Była szansa na YouTube'a czy nie? Nie, żeby sobie pooglądać nie, nie. Właśnie
1: ja jestem, czasami mnie to zastanawia, bo ja też mam swój kanał na YouTubie, czy siostry oglądnęły może, na, czy na pewno y, y, siostry nie oglądnęły, ale czy chociaż matka przełożona się mhm. zdecydowała, czy dała sobie takie pozwolenie, żeby zobaczyć, co, co ja ciebie? tam opowiadam w ogóle o siostrach. Mhm,
0: nie? M- m- <laughs> no właśnie mówisz o tym, że bardzo często trzeba było prosić matkę przełożoną o, o to pozwolenie, Jak często spotkałaś się z odmową, kiedy o coś prosiłaś? Czy to była bardzo wyjątkowa sytuacja, czy jednak dość częsta?
1: Ja się nigdy nie spotkałam z z, z żadną... Nie, chyba... Ja miałam taki taki problem, problem, tylko to się... Jedyna odmowa, którą otrzymałam w Karmelu, to była na... Soczewki kontaktowe, bo ja przed wstąpieniem nosiłam kontakty, teraz mam soczewki kontaktowe, a tam musiałam nosić okulary i tam ktoś mi przywiózł soczewki kontaktowe, że ja wiem, że ty tak lubisz tak wszystko widzieć, nie czuć, że tak jak normalny człowiek, a nie żeby nosić żelazo na twarzy. Niektórzy uwielbiają okulary, ja nie, nie lubię, po prostu mi to przeszkadza, w pracy mi przeszkadza. I ktoś mi przywiózł te, kon- te soczewki kontaktowe i ja nie dostałam na to pozwolenia, żeby je móc nosić, bo, bo bym musiała mieć do tego lusterko zawsze przydzielone okay. i że to, to nie wpisywało się jakby Czyli w to ubóstwo. Czyli było to jakoś uzasadnione, to ubóstwo, tak? Było to tak jakoś uzasadnione, że, że się nie wpisywało to w to ubóstwo mhm. zakonne, żeby je nosić. No i nie. I kiedyś ktoś na przykład yy, przywiózł zawidziona? mi też mięso, to oczywiście, no to to, bo w takim znaczeniu, no, ja nie poprosiłabym matkę przełożoną, czy mogę dzisiaj zjeść kotleta, tak, bo, bo mama przywiozła. No to nie, nie, nie miałam takiego pomysłu nawet. Mhm. Więc ja prosiłam o coś, co mi jakby sumienie podpowiadało, że to będzie ok Więc okay. dlatego no, nie, nie otrzymywałam. Nie pozwoleń, dlatego, że nie prosiłam o to, czy mogę dzisiaj pójść do kina, no to takiego, no to py- takiego tak, pytania bym nie, głowę nie przeszło.
0: Czy kiedy te nieliczne odmowy, ale jednak się pojawiały, czułaś takie rozgoryczenie? Byłaś zawiedziona, czy, czy w tamtym czasie rozumiałaś tę decyzję i przechodziłaś do porządku dziennego? Jak to przeżywałaś?
1: Y- teraz mi przypomniałeś jeszcze jedną bardzo ważną odmowę naszej matki. Bo te soczewki to jakoś ścierpiałam i to nie, nie było aż dla mnie takie trudne, chociaż yy, chociaż yy, chodzi mi o to, że yy, ja nawet kalkulacyjnie uważałam, że to wcale nie jest taki straszny wydatek, bo okulary też są drogie. Jednak trzeba się było dopasować yy, jakby do sióstr. Natomiast była jedna taka sytuacja, że ja się nazywałam yy, siostra... Yy, Maria Aleksandra od Dzieciątka Jezus. I siostry mają taki dzień imienin w ciągu roku. I on jest związany najczęściej z tytulacją, którą się otrzymuje przy przyjęciu habitu. I ja za moim wielkim pragnieniem nazywałam się Od Dzieciątka Jezus. I moim wielkim pragnieniem było, żeby mieć imieniny na Boże Narodzenie. I nasza Matka się nie zgodziła. Powiedziała, że że nie, bo będzie już za dużo tych uroczystości w ten dzień. I przydzieliła mi jakiegoś świętego Aleksandra, z którym nigdy nie miałam kontaktu. W jakiś dzień, który w ogóle mi nie odpowiadał. No i to było dla mnie trudne.
0: Wspomniałaś chwilę temu o tym, że sporo czasu spędzałyście na modlitwie. Czy to prawda, że także w nocy się modliłyście?
1: Tak, ale nie każdej nocy. Raz w tygodniu wstawałyśmy także w nocy na modlitwie, że sen był przerywany. Ale to
0: trzeba było budzik sobie nastawić? Jak to wyglądało?
1: Nie, to już był system... Siostra pulsatorka odpowiedzialna za dzwonki w zakonie musiała wstać jako, jako jedyna. Brała sobie budzik wtedy do celi, musiała się obudzić wcześniej przed siostrami, wziąć dzwonek i siostr, przejść przez miejsce, gdzie siostry śpią w, w klasztorze i obudzić je dzwonkiem na modlitwę. Bardzo dużo tutaj można by było opowiadać, bo, bo były i sztafety modlitwy i i siostry mają, też mogły też poprosić przełożoną o, o to, żeby się modlić w nocy. Mm-hmm. Więc y, rzeczywiście wstawałyśmy w nocy na modlitwę y, wielokrotnie. W cały adwent mm-hmm. się wstaje w nocy na modlitwę. No, i Ja
0: miałbym z tym olbrzymi problem, żeby, żeby się obudzić w środku nocy i zdyscyplinować do, do modlitwy. Nie wiem, czy bym nie udawał, że się modlę i poszedłbym dalej spać. Jak to było w twoim przypadku?
1: No w moim przypadku było tak, że ja nie miałam problemu, żeby się obudzić i pójść na modlitwę. Natomiast kiedy już wróciłam, było mi bardzo trudno zasnąć i często już okay. do rana bo to było tak około drugiej 30, czyli od trzeciej do piątej, bo wstawałyśmy o piątej, już był za krótki dla mnie czas, żeby z powrotem zasnąć. I ja wtedy cały dzień już byłam no, taka kopnięta nie? w cierpieniu. Żeby... I to było trudne rzeczywiście dla mnie. Mm-hmm.
0: No niesamowite. Poza, poza modlitwą e, spędzałyście też sporo czasu po prostu pracując. E, na czym ta praca polegała? Jakie miałyście obowiązki? Co robiłyście fizycznie?
1: Wszystko, co łączy się z przetrwaniem karmelu, czyli był ogród, gotowanie, sprzątanie siostry, w zależności od funkcji jaką miały. Ja byłam kwiaciarką, musiałam stawiać bukiety, dbać o kwiaty, o dekoracje klasztoru. Natomiast szyłam też ornaty siostry sprzedawały w takim malutkim sklepiku obok klasztoru nasze ręczne też wyroby, a więc były ikonki, które można było kupić i trzeba było je wyprodukować. Więc no, pra- pracy nam nie brakowało.
0: Um, niespełna 8 lat um, spędziłaś w klasztorze um, no i odeszłaś. Tak. Dlaczego?
1: Odeszłam... Dlatego, że tak zadecydowała nasza matka przełożona. Było to dla mnie trudne i oczywiście byłam zdziwiona i wszyscy byli zdziwieni, dlatego, że pierwotnie zostałam dopuszczona do ślubów wieczystych. Były wyznaczone, już był czas, były wysłane zaproszenia, był zaproszony ksiądz biskup już nawet.
0: To są te, te śluby ostateczne, Ostateczne,
1: tak? tak. Już byłam przez kapitułę, bo proces dopuszczenia osoby do złożenia ślubów wieczystych polega na tym, że najpierw ta osoba w sobie musi wiedzieć, że chce, potem matka przełożona mówi, czy tam mistrzyni nowicjatu, również mówią, że też uważają, że jest taka możliwość i wtedy cała wspólnota, ale oczywiście siostry po ślubach wieczystych mają kapitułę na radę no i muszą podjąć decyzję, czy, czy one wyrażają zgodę na to, że taka osoba przystąpi do tych ślubów. No i wspólnota wyraziła zgodę, że mogę do tych ślubów przystąpić. Nasza matka potwierdziła, że też przyjmie te śluby, bo mhm. przyjmuje się, składa się śluby na ręce matki przełożonej. Mhm.
0: Czyli wszystko wskazywało wszystko na, to, na to, że wskazywało. zostaniesz tam do końca tak, życia. Tak, No i nagle zawiniłaś jakoś? Przeskrobałaś? O co chodziło?
1: <głos> Nasza matka pewnego dnia zobaczyła, że jestem bardzo smutna. To było na re- nie na rekreacji, to było w, w, w refektarzu. Jadłyśmy i ona miała taki obowiązek, żeby żeby patrzeć, jak czują się siostry. Była tą matką, czyli miała obowiązek takiej jakiejś opieki duchowej nad siostrami. I właściwie ona mi potem powiedziała, że ona nawet już się mną nie przejmowała, że jedyne, co jeszcze wiedziała, że ze mną trzeba zrobić, to zapytać się mnie, jaki cytat z Pisma Świętego y, chciałabym mieć na obrazku takim tradycyjnym takim, takim pamiątkowym z moich ślubów wieczystych, bo tam można było sobie coś wybrać. Ja nawet miałam już taki cytat przygotowany i ona tylko wiedziała, że jeszcze musi te obrazki ze mną ustalić. Jaki to będzie obrazek, co tam będzie. na tym. Formalność. Czy, czysta formalność. I ona pewnego dnia na mnie spojrzała i się przestraszyła, bo zobaczyła, że ja cierpię. I poprosiła mnie o rozmowę. No i z jednej rozmowy zrobiła się druga rozmowa, potem zrobiła się następna rozmowa i ona nabrała olbrzymich niepewności nagle, że mówi, że moja reakcja na dopuszczenie do ślubów i ten ostatni czas przygotowywania do ślubów jest inna niż siostry, które które wcześniej dopuszczała do ślubów. Że one wszystkie miały jednak taki pokój i radość jak kobieta, która idzie do ślubu. A ja miałam wielkie cierpienie, że zdawałam sobie sprawę, że, um, że czeka mnie ciężkie życie, że, że zdecydowałam się ofiarować Bogu swoje życie na. na, na na taką całopalną ofiarę I, mhm. i bardzo cierpiałam z tego powodu, ale to był po prostu taki szok. Po prostu. To, to, to moje życie po prostu wiedziałam, mhm. że już tracę życie, że nigdy więcej nie wyjdę stamtąd, że już to będzie do końca. Nie? Gdyby,
0: gdyby matka przyłożona nie zauważyła wtedy tego smutku, ty byś się zdecydowała? Tak,
1: tak. Ja, ja nie wieczystw. miałam sobie żadnych wątpliwości, mhm. tylko miałam e, ten. ten to cierpienie w sobie, że to jednak chociaż ja ja powiedziałam naszej matce, że ja przed każdymi ślubami, bo wcześniej się składało takie czasowe śluby na rok, mhm. ale przez cztery lata tak, tak składałam bo u nas była taka zasada, więc ja przed każdymi ślubami miałam taką, taki trud. No, wiedziałam, no przynajmniej przez rok stamtąd nie wyjdę. I ten, ten moment tych, tych ślubów był zawsze dla mnie bardzo trudny. Ale potem wracałam do rzeczywistości, po prostu żyłam i, i, i wychodziłam z tego cierpienia. Po prostu ja jej to nawet powiedziałam, ale ona była, była jednak na tyle niepewna, że pewnego dnia powiedziała mi, siostro, ja będę się w nocy modlić, Jutro siostrze powiem. Mhm. I, i, I nawet jeżeli popełnię błąd, bo przecież jestem zwykłym człowiekiem i Bóg jednak chce, żeby siostra te śluby złożyła, to siostra się nie pomyli, jeżeli mnie posłucha. Czyli to posłuszeństwo tutaj mhm. jest... Czyli jakby wzięła, wzięła to odpowiedzialność na siebie, tej decyzji na siebie. Powiedziała mi bardzo ważne zdanie. Powiedziała mi siostro, jeżeli... Um, Siostra powinna była te śluby złożyć i żyć z nami, to i tak w chwili śmierci siostra będzie miała tą zasługę przed Panem Bogiem, że tak jakby siostra te śluby złożyła. Że ty byłaś w gotowości. Tak. I hmm. ja nagle poczułam to pierwszy raz tak, tak jakbym, wow, to właściwie to jak ja to odejdę, to ja będę miała dwa życia. I to było takie światło dla mnie, że ona może się jednak nie myli, że to światło Boga w niej, to był taki majstersztyk. Ja sobie tak pomyślałam, ja, to ja mam zasługę przed Panem Bogiem, tak jakbym śluby wieczyste złożyła i mogę mieć normalne życie, Czyli nie? się
0: ucieszyłaś.
1: No właśnie! Bo I to był dla mnie się znak. się
0: przez chwilę, czy to nie było tak, że Ci świat zawalił, no bo przecież... Osiem lat poświęciłaś, byłaś przekonana, że spędzisz tam całe życie, a nagle się okazuje, że ślubów wieczystych nie będzie, więc można by wnioskować, że świat się wali, a ty się cieszysz.
1: No ja się hmm. ucieszyłam, dlatego, że no mam tą, i tak mam tą zasługę przed Panem Bogiem i się ucieszyłam, że, że mogę wyjść i coś robić, działać, więc hmm. jednak myślę, że to nie był błąd, nie? Że ja, ja byłam tam po coś, żeby, żeby zrobić jakąś drogę duchową, hmm. tak? Żeby, żeby wejść na tą górę Karmel. Ja potem nawet pojechałam do Hajfy i weszłam na prawdziwą górę Karmel i tam była taka grota Eliasza. Ja tak usiadłam i, i sama nie wiedziałam, bo że Czemu ja tam wyszłam? Nie? I tam była właśnie narysowana droga na górę Karmel według Świętego Jana od Krzyża. Ja spojrzałam na ten rysunek i ja mówię: Boże, jak ja wstępowałam do zakonu, to ja nie rozumiałam, co tutaj jest. A ja teraz to wszystko rozumiem. Ja na tą górę po prostu weszłam. I trzeba było zejść, jakby pójść mm-hmm. coś nowego robić.
0: Mm-hmm. No to powiedz jeszcze na koniec, jak, jak wyglądało wyjście z zakonu po po tych latach na no lat świat zmienia się dynamicznie jak ty się odnalazłaś po, po wyjściu? Jak ty sobie poradziłaś?
1: No, już były pierwsze smartfony ja oczywiście wtedy dopiero mogłam pomarzyć ale to, to szybko się wydarzyło że to, ten świat tutaj na zewnątrz jest tak naprawdę dużo prostszy do życia tu jest życie proste tam mhm. jest życie trudne, dla mnie tak? ja, Jak ktoś tam nie był, to, to nie rozumie, bo często życie ma swoje trudności, inne trudności, ale to nie są te same trudności. Ja nigdy tak nie cierpiałam na świecie, jak cierpiałam tam w zakonie po prostu trudności życia. Więc wyjście na świat to jest proste. To było proste. proste.
0: No ale co, wyszłaś z klasztoru bez niczego, tak? Miałaś jakieś pieniądze, siostry, ubrania?
1: Siostry dały mi pieniądze, dały mi, no nie wiem, czy to trzeba mówić, bo to pewnie każdy klasztor sam ustala, całkiem komu, ale były otwarte na pomoc jakąkolwiek mi. A dostałam po prostu pieniądze na pierwszy telefon, na ubrania, więc nie wyszłam bez niczego. Siostry się ze mną zaopiekowały na początku, a potem już znalazłam pracę i i zaczęłam sama się utrzymać.
0: Zastanawiam się, co robiłaś w pierwszej kolejności po, po wyjściu, no z całą pewnością. Było to spotkanie z bliskimi, ale ciekaw też jestem innych rzeczy. Co miałaś ochotę zjeść, dokąd miałaś ochotę pójść, czy, czy nie wiem, właśnie poszłaś na zakupy, czy, czy do sklepu spożywczego, czy, czy, czy do restauracji.
1: To, to było no, Człowiek tak, taki
0: wypuszczony po tych latach.
1: Byłam wypuszczona, jeśli chodzi o rzeczywiście o mięso, bo ja nie jadłam przez te 8 lat mięsa. I nie wiem czemu, ale pachniały mi mi takie parówki, bo ja z dzieciństwa pamiętam. Mama tam nam nawet tarła te parówki na na tej tarce, jeszcze jak była małym dzieckiem. Ja zawsze lubiłam zapach takich parówek, a to jest takie tanie właściwie mięso, można powiedzieć. Ale bardzo charakterystyczne. Więc jak mama pierwsze, co się zapytała mnie, co chce zjeść, to ja powiedziałam, że chcę parówki. No i wszyscy się śmiali, no bo to takie niby jedzenie... Bardzo takie prymitywne, że tak powiem, a a ja bardzo... Tego ci brakowało. brakowało.
0: A poza jedzeniem czego jeszcze?
1: No chyba tych spotkań takich z ludźmi, tak? Że nagle można się spotkać. Właśnie taka jedna moja przyjaciółka od razu mnie zabrała na zakupy. Siostra mnie zabrała na zakupy. I co chcesz, to my ci kupujemy. No jak wspominasz
0: te pierwsze zakupy?
1: Wspominam... Ja miałam tak dziwnie jakoś, e, e, pamiętam, że miałam inne ciało, e, miałam jakoś, byłam tak wypuszczona, że jakoś byłam taka, taka się czułam trochę jak, z, jakbym wyszła z... z, z, z to powiedzieć, z, z oświęcim, jak to się mówi, z takiego, że, że moje ciało było takie chude, ale tak dziwnie chude, tak blado no. chude i ja wszystko, No te co wszystkie posty. Tak, ale zarazem, bo to nie chodzi o to, że ja byłam chuda dlatego, że ja tam tak wypuściłam się, tylko, że ten ostatni etap, jak ja już mhm. się dowiedziałam, że ja mam wyjść, to jednak miałam takiego stresa i taki szok, że ja strasznie schudłam. I za szybko schudłam mhm. i moje ciało miało taki jakiś dziwny kształt. Teraz mam normalny swój kształt ciała, ale wtedy pamiętam, że trochę tak wyglądałam w tych wszystkich odbiciach. W ogóle ten, ten szok tych, tych luster, tak?
0: No właśnie, nagle. No, ten
1: szok tych luster, to był taki dla mnie, że czułam się, jakbym wyszła z Auschwitz. Mhm. Tak, taka blada no to, i chuda. To
0: musiało być jednak trudne doświadczenie. Mhm. Były momenty, że żałowałaś tej, tej, tej przygody z zakonem?
1: Nigdy nie żałowałam. Nigdy nie żałowałam. Nigdy nie żałowałam. Jestem szczęśliwa, że mogłam chociaż te 8 lat służyć Bogu. Mhm. Nigdy nie żałowałam. Czasami mam tylko taką myśl, że może jednak matka przełożona się pomyliła, że czasami gdzieś brakuje mi takiego wewnętrznego szczęścia, takiego wypełnienia, że ja jestem światu potrzebna, tak jak wtedy, nie? Że brakuje poczucie mi sensu takiego tak? poczucia sensu i misji, którą tam miałam. Mhm. Tam tam ostatecznie do końca ja byłam szczęśliwa, a teraz właśnie czasami no, no w takim zabieganiu żyję i nie mam już takiej bezpośredniej, bliskiej relacji z Bogiem, jaką miałam wtedy, która mnie tak karmiła wewnętrznie.
0: Mhm. A tęsknisz często za, no właśnie, za miejscem, czy może za, nie tęsknię. za ludźmi?
1: Bardziej za siostrami, mhm. gdybym... Za siostrami tęsknię, ale za samym miejscem nie. Ona kojarzy mi się jednak z, z wielkim trudem i cierpieniem. Mhm.
0: Odwiedziłaś kiedyś swoje koleżanki tak, z zakonu? Tak. Jest to Jest możliwe tak?
1: Nie, ale um, od jakiegoś czasu już nie. Od kiedy mieszkam w Niemczech, już mi jest bardzo trudno no tam tak, pojechać.
0: Tak. To na sam koniec zapytam cię jeszcze o jedną rzecz, która nie daje mi spokoju, bo... Um, no właściwie o włos. Słożyłaś śluby wieczyste było bardzo, bardzo blisko. Co by było, gdybyś się złożyła? No ale po latach okazałoby się, że jesteś po prostu bardzo nieszczęśliwa. Co wtedy?
1: Ja, gdyby, gdyby Kościół już mi powiedział i dopuściłby mnie do tych ślubów, żebym ostatecznie je złożyła, to ja myślę, że bym trwała w takim zawierzeniu, że Bóg już postał, postawił ten znak, pieczęć Kościoła. Ja myślę, że już wtedy nie miałabym wątpliwości, że po prostu przychodzi trudny czas i trzeba go przeczekać. Ja bym stamtąd nigdy nie wystąpiła. Ja bym nigdy sama z siebie na
0: pewno, tak? Na
1: pewno sama z siebie bym stamtąd nie wystąpiła. Nawet jeżeli bym była nieszczęśliwa, ale wydaje mi się, że że to nie miałoby miejsca, bo bo chyba ja zawierzyłam Kościołowi i ja do tej pory mam to powołanie w sobie i do tej pory ufam, że mam być na zewnątrz, dlatego właśnie, że to Kościół zdecydował.
0: A tak czysto hipotetycznie, no bo mówisz, że na pewno byś takiej decyzji nie, nie podjęła, ale... Załóżmy, że, że, że jednak tak, no coś tam się pozmieniało, mija 5 lat i sama dochodzisz do wniosku, że, że jesteś głęboko nieszczęśliwa. Czy technicznie ty masz wtedy taką możliwość, że mówisz yy, matce przełożonej odchodzę?
1: Technicznie yy, nie, chociaż yy, tam nie ma czegoś takiego, że... Yy, 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 ja mogę oczywiście wyjść, tylko że to trochę tak jak... Yy po ślubie dwóch osób, tak? Mm-hmm. Po małżeństwie. Nie? No, no, można odejść z małżeństwa bez, bez rozwodu. <laughs> nie ma czegoś takiego jak rozwód. Natomiast jest oczywiście taka możliwość, że można prosić Kościół Święty o jakąś sekular- sekularyzację, czyli zwolnienie ze ślubów. No ale ja myślę, że że te, na pewno nie wyszłabym bez pozwolenia Kościoła mhm. na to, bez unieważnienia takich ślubów, ale ja nie myślę, żebym to robiła, bo tam ja nie byłam tam dla siebie i dla własnego szczęścia, tylko byłam tam dlatego, że myślałam, że Bóg tego ode mnie chce i że y, jestem tam w ofiarowaniu i że moje cierpienie ma sens.
0: Okej. Okay. Bardzo to było dla mnie ciekawe spotkanie. Pięknie dziękuję Ci za tą rozmowę. W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.